0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Дежавю. Здравствуйте. Прямой эфир «Радио «Комсомольская правда». Это программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. И добро пожаловать в нашу программу воспоминаний, где... Вы будете вспоминать, мы будем делиться общими воспоминаниями. Будет у нас сегодня одна тема. Я думаю, что по ней очень многие смогут высказаться. О чем мы сегодня будем говорить? Мы сегодня будем говорить, возьмем десятилетие. Ну, там плюс-минус несколько лет. Возьмем десятилетие 90-е. А почему? Потому что в эти октябрьские дни, в 86 году, вечером... ну, женщин можно было вообще не наблюдать на улицах, потому что они сидели дома, потому что советское телевидение впервые стало показывать, и перед программой «Время», наверное, если бы выставить колонки телевизора, ну, то есть телевизор колонками повернуть к окнам, я так думаю, что из каждого бы окна звучало вот это бы. «Быня и Заура» по роману Бернандо
1: Гимерайса. Автор сценария Жильберто Брага. В фильме снимались Рубинс Дефальт, Жильберто Мартинью, Норма Блум, Роберто Перилью.
0: Во-первых, таких да. длинных сериалов, как «Рабыни и Заура», но э, по пальцам пересчитать, э, многосерийные фильмы были, были показаны даже там, я не знаю, можно вспомнить, там «Джейн Эйр» показывали, растянутую на неделю, там, серии 5 или 6 было. А «Рабыню и Зауру» показывали в три захода первый раз. М-м, показывали... Две недели в 1986 году. Вообще, давайте так: история. Сама Рабыньизаура была снята в 1976 году. А я сказал, 86-й. в 1986, в 1988 году стали Рабынизавру показывать. Так вот, ее сняли в 1976 году. Через 12 лет наше советское телевидение закупило этот сериал, а сериал, надо сказать, сто серийный Но, правда, серии там шли минут по 20, и наши стали из этих серий монтировать, ну, такие 45-минутные часовые э, серии, в итоге получилось 15 серий, там некоторые моменты были просто выброшены, некоторые серии просто в помойку отправились, но в любом случае получилось 15, ну, часовых серий. Первую неделю показывают 5 серий с понедельника по пятницу, вторую неделю в 1988 году показывают с 6 э, по десятую серию. И все. И после этого сказали, а оставшиеся серии вам покажем после Нового года. Вот, то есть, вы представляете, там только все развивается, это бедная рабыня, это Леонсио, там это кухарка Женуария, там страсти эти бразильские кипят. И, представляете, да, конец октября, и все, показ завершен, и что было дальше? И я вот помню эти времена, потому что обсуждали все, что же будет с этой бедной Заурой? Кто-то говорит, ее убьют. Кто-то говорит, она Леонсио убьет. И так далее, и тому подобное. Но на Надо сказать, что вот благодаря рабыне Изауре Изауре, это фактически была первая ласточка такого по-настоящему зарубежного сериала. Не серийного фильма, как, например, «Четыре танкиста и собака», а настоящий сериал. Нам показывали по советскому телевидению отдельные серии, например, был... Такой э, восточно-немецкий, гдр сериал «Телефон полиции 110». Э, Это что-то типа «Наших следствий ведут знатоки», но э, снималось там все намного быстрее и чаще. Э, А вот так вот, чтобы взять и показать целый сериал. Так что можем считать, что в 88 году началось такое хорошее сериальное движение. И почему я говорю, что мы сегодня будем с вами про 90-е говорить? Потому что я хочу, чтобы вы назвали мне лучший... ну, Два лучших сериалов, один отечественный сериал 90-х годов, их было немного, кстати говоря, так что можно слегка залезать на начало нулевых, лучший отечественный и лучший зарубежный сериал 90-х годов. Потому что вот рабыни Изаура, как Петр I, окно в Европу прорубило, и там дальше и появились и дополнительные телеканалы. И я вот, например, несмотря на всеобщую любовь, опять же, женского населения, причем старшего поколения к Санте-Барбаре, я вот Санту-Барбару не могу назвать лучшим сериалом. Во-первых, не смотрел, а точнее говоря, я начал, начал смотреть, я окончательно просто... В то, Начал... Во-первых, ее тоже показывали не с самого начала, и так до конца ее не показали на советском телевидении «Санта-Барбару». Эту самую. Вот. Но... При этом разобраться, кто кому приходится, кто кому изменил, кто против кого воюет там или дружит, это вот для меня... Ну, что я был подростком? Мне бы что-нибудь другое. Мне бы, ну, я не знаю, мне, например... Я с удовольствием смотрел вот этот вот сериал, который у нас появился в конце э 90-х. И э вот, вот вот это вот мне нравилось. Угадаете или нет? Во времена древних богов...
2: Воители и короли Простой народ искал защитника Им стала Зена Королева, закаленная в боях
0: Зена Геракл, вот это тот сериал, который можно было смотреть, который я, например, смотрел с удовольствием. Итак, 8 девять шесть семь 20 ровно 9702. Лучшие сериалы отечественные и зарубежные. Пожалуйста, говорите, рассказывайте. Я с удовольствием это все послушаю и буду рад с вами пообщаться. Ну и телефон прямого эфира восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два, восемь восемьсот ровно 97 02 можно звонить и можно рассказывать про сериалы так вавилон 5 да спасибо большое но желательно если вы не будете перечислять а просто скажите вот например почему вавилон 5 вам нравился кто смотрел этот сериал тоже можете сказать вот мне например лично вавилон 5 не нравился ну я просто не большой поклонник был вот этой вот самой космической тематики тоже посмотрел одну или две серии и понял, что это не мое абсолютно. Но «Вавилон-5» показывался он по телеканалу э, ТВ-6. По-моему, именно там демонстрировался этот самый «Вавилон-5». Ну и отрывок из «Вавилона-5» давайте я вам сейчас продемонстрирую. на заре
1: третьей эры человечества». Десятилетия спустя, после земляно-минбарской войны, проект Вавилон был мечтой, обрешившей форму. Его целью было предотвратить следующую войну, создав место, где люди и инопланетные расы могли бы мирно улаживать свои разногласия. Порт захода, дом вдали от дома для дипломатов, мошенников, предпринимателей и странников.
0: Вот я опять же вспоминаю, что раньше какая-то серия сериала, она собиралась действительно людей около экрана телевизора. Это сейчас, пожалуйста, любой сериальчик можно скачать, старый, новый, без разницы. Сидите, скачивайте, смотрите хоть все сезоны. А раньше приходилось ждать от серии к серии. 8800 200 ровно 9702. Итак, мы сегодня вспоминаем лучшие сериалы 90-х, отечественные и зарубежные, вот для вас. Добрый вечер, здравствуйте, алло.  — — Добрый вечер.
2: — Добрый вечер. — А зовут. — Так. — В советское время было много сериалов, в том числе детских. Лесси, Полли, кстати, один из артистов, потом Танта Барбара играл.
0: — Подождите, но это были многосерийные много художественные фильмы. Ведь сериал от от многосерийного художественного фильма, он чем отличается? Что он он может прерваться на какое-то время, так называемый, закончился один сезон, а потом начинают снимать второй сезон с теми же героями и так далее. А многосерийный фильм, он просто растянут по времени. Вот «Спрут», например, это сериал, а «Какая-нибудь ставка больше, чем жизнь» – это многосерийный художественный фильм. Кстати, «Спрут» вам нравился?» Аллоу! Ну, ладно, ушел товарищ из Владивостока. Ну, ладно, бывает. 8 800 200 0907 два. Кстати, вспомнил сейчас спрут. Это же тоже отдельная история. Собирались, смотрели на этого комиссара Катани. Здесь я увидел совсем недавно фотографию Микеля Плачеда. И э, постарел, конечно, постарел и спрут, который начинался. И музыка Энио Мариконы. Я даже помню, как звали главного антигероя, вот не подглядывая, то есть Микеле Плачеда в роли комиссара Катани, а там был адвокат Тарозини, по-моему, так его звали. Ну и, кстати, опять же, да, вот обратите внимание, вспомнили э, Рабанюизауру и тут же Фазенда, э, все стали свои дачи Фазендами называть, а с э, приходом комиссара Катани, э, мафия, слово прочно вошло в обиход, если раньше оно очень редко использовалось, то после спрута использоваться стало намного-намного чаще. Ваши телефонные звонки, ваши сообщение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Мы сегодня вспоминаем такую дату, что Рабыню и Зауру стали показывать именно в это время, в 1988 году. А у вас я спрашиваю про лучшие сериалы 90-х, иностранные, ну и отечественные, потому что и отечественные стали, стали сериалы появляться. Я вот, правда, сегодня не успел посмотреть, какой из наших сериалов появился раньше. Я помню точно, что я знал, и вот как раз на фоне... «Богатые тоже плачут», э-м, «Рабыни Зауры» и так далее. М-м, появились наши сериалы, которые один из них назывался «Мелочи жизни», а второй «Клубничка». Причем в «Клубничке» снимался Александр Демьяненко, Наталья Крачковская. Это то ли про кафе, то ли еще что-то было. И я помню, все, все ругались, дескать. Вот, заслуженные народные артисты играют в какой-то дребедени. Я здесь посмотрел несколько серий Клубнички. Хороший, нормальный сериал, но я больше скажу, получше некоторых, которые сейчас показываются или показывались раньше. Так, почитаю ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Отечественный бандитский Петербург иностранных два Дживс и Вустер и Эркюль, Пуаро. Никто еще лучше не снял. Ну, вы два английских сериала назвали, и и первый, и второй – это BBC-шные сериалы. Если говорить про иностранные, ну, «Бандитский Петербург», да, немножко он, по-моему, он, я не помню, он в нулевых начинал сниматься, но э, так как я сказал, что он плюс-минус несколько лет, «Бандитский Петербург», да, э, кто-то, кстати, предпочитал смотреть «Ментов» или «Убойную силу» или «Улицы разбитых фонарей», а кто-то прямо вот, причем «Бандитский Петербург», а где его показывали, его на НТВ же показывали, по-моему, «Бандитский Петербург» хорошо принимается опаздываете молодой человек какие сегодня причины
1: а вы не знаете доктор покойник сейчас там наверное уже специи зуббойного отдела осмотр производит ты что наглец какой осмотр ты можешь без истерик говорить что с доктором
0: У... Антибиотик, да, вот этот вот в исполнении Льва Борисова. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702, вспоминаем лучшие иностранные отечественные сериалы. Алло, здравствуйте. Алло, алло, алло. 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 Ну, не хотите... А, подождите, подождите. Я, же, я по-моему, вас просто не подключил а вот, а, так... вот сейчас, да 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 все 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 хорошо да здравствуйте
1: вот, вот замечательный сериал был по каналу тв 6 э, дети с улицы до россии помните канадский сериал такой
0: не а, про, про что они
1: Прям вот школь, вот. про школьные годы. Там прям вот он шел где-то год практически. Прям очень замечательный сериал Деди с улицы до россии
0: Ну слушай, ну, я вот. сейчас запишу не потому, что я, я как мимо меня, видимо, это прошел.
1: Замечательный сериал. Вот, и, а это вот, как
0: какие годы? Не это когда, когда показывался? Это
1: именно как раз 90 девяностые. Это я хорошо очень запомнил девяностые, потому что я девяносто пятый девяносто очень мне душу запал. Ну,
0: а я просто служил в это время. Я понял, почему я его не видел. Ну, я вот, я, я армию в армии был.
1: Учился,
0: так, хорошо. А, так, вот. а из отечных?
1: А так, вот отечных, но ну, в принципе вот бандитский пере... Петербург все-таки он перевешивает. Все <laughs> остальные на самом деле получается вот. — Понятно. — Вот даже ничего больше исполнить почему-то не получилось. А, знаете как, кафе «Клубничка», знаете, почему смотрел? Mm-hmm. Там у парня был «Балахон» на «Гриндей». Я из-за этого только
0: смотрел, если честно. — Ну, вот как я и говорил. А вам понравился? Ну, вроде неплохой сериальчик. — Ну, так
1: интересно. Знаете, когда нам вот Булдаков появлялся, очень, ему очень интересно было, вот По... когда Балдаков появлялся.
0: — Принято, спасибо большое. Так, детей с улицы Деграсе я записал. А, да, слушайте, здесь очень много. Вот кому-то «Мисс Марпл» нравится. Это тоже. Тоже британский сериал «А кому-то Пуаро» Агаты Кристи с, с господином Суше. Дэвид Суше исполнил «Иркюля Пуаро». Играл на протяжении, страшно сказать, там, по-моему, 20 с лишним лет он играл «Иркюля Пуаро». Ну и тоже музыка потрясающая совершенно у этого сериала bbc Заставки – это вообще отдельный э, жанр такой. Так, я пока, пока здесь заставка играла, читал э, ваше сообщение. Так, давайте быстренько. Добрый вечер, Михаил Михайлович, привет из Воронежа. Секретные материалы «Дикая роза», «Санта-Барбара», Рабыни и «Спрут», «Коломба». Запомнились эти сериалы. Ничего себе. О, обратите внимание, у вас и детективы, и, и чего здесь только нету. Так, хорошо. Э, здравствуйте. «Бандитский Петербург. Моя вторая няня». «Моя вторая няня». М-м-м, принимается. Так, приветствую, Михаил. Наш сериал 90... Про наш сериал 90-х ничего не могу сказать. А вот сериал «Лекс». Про космический корабль в виде мухи, если не ошибаюсь, просто супер. Даже сейчас, скачав его, можно смотреть. В одной из серий даже снялся Рутгер Хауэр, там, где они на планете играли в шахматы. Лекс, да, еще один космический сериал. Добрый вечер, Михаил. В далеких далеких 90-х с нетерпением ждала очередную серию петербургских тай... О -о о Видите, да, «Бандитский Петербург» и «Петербургские тайны», захватывающие сюжеты, великолепный состав исполнителей Яковлева, Гундарева, Караченцев, многие другие замечательные актеры. Да, «Петербургские тайны», кстати, как мы про них э, едва не забыли. Э, Так, что еще здесь пишут? «Детективное агентство «Лунный свет». Вот, это один из сериалов. Его, по-моему, первый канал... Точно помню, что шел по первому каналу. Он его показывал не полностью. э, И... Он оказался очень милым таким сериалом. Уже потом, когда появился фильм «Крепкий орешек», вдруг все задним числом вспомнили, что в сериале «Детективное агентство Лунный свет» снимается Брюс Виллис. И все бросили его смотреть. И у меня знакомый на Первом канале, когда работал там, он вспоминал, что буквально забросали письмами, давайте еще раз, покажите, покажите. А он выходил, так надо сказать, что не в самое раннее время, после 11 показывали, по-моему, серию, а серия длилась что-то около часа. «Детективное агентство Лунный свет», Брюс Виллис, а исполнительницу главной роли Могу ошибаться, но попробую. Сибил Шепард э, звали эту актрису, ну и зовут, она, по-моему, жива-здорова. В отрывочек из этого сериала, вот он. Но тебе, наверное, нужно немного времени, чтобы прийти в себя.
1: Зачем? Ну, ты, наверное, подавлена. Вовсе нет. Я просто решила не связывать тебя. Правильно, жизни слишком коротка. Точно. Значит, если я, к примеру, приглашу тебя в кино, в на кружку пива, ты согласишься?
0: Ну, согласишься
1: пойти со мной? Пожалуй, да. Отлично, Мэди.
0: Ну вот, да, милый, опять же, неплохой сериал очень и очень симпатичный. Детективное агентство Лунный Свет. Ну, давайте еще один телефонный звоночек успеем принять. Лучшие иностранные и отечественные сериалы 90-х. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло, алло.
2: Добрый вечер. Добрый вечер Добрый вечер. Вы знаете, запомни... запомнилось Конечно, много замечательных сериалов было. Но запомнился один, который вот у Нас даже не, закан... не закончили показывать Это были петербургские тайны В Казахстане В общем, Народ смотрел, но потом сказали Что из-за низких рейтингов Его закрывают И чем он так закончился, осталось неизвестным А из импортных так получилось Что был такой сериал, может помнить Про звездные врата Я однажды разговаривал с восприятелем я говорю, смотрю, с интересом такой хороший сериал. Он говорит, ты знаешь, а у нас как раз планерка завтра по поводу его закрытия показа. Но если ты смотришь, то мы его продолжим. И вы действительно показали до конца. Звездная... А да... у меня маленький вопрос. Да, 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 да. Да, вы не подскажете, вот интересно, отличительная радиостанцию отличает бесплатный звонок. А кто у вас это дело придумал, для каких целей, каково и дает на ваш взгляд результат?
0: О, вы знаете, это вот не по адресу. Я-то, видите, обычный э, приниматель бесплатных звонков. Но результат, наверное... Я попробую, конечно, ответить, хотя я не являюсь специалистом в этом деле. Э, это обратная связь, обратная связь со слушателями. Но мне было бы тяжело работать, если бы вот мне бы, например, на программу «Дежавю» не звонили. И вообще первые годы существования у нас было достаточно... И очень такой активный интерактив, извините за такую тавтологию небольшую, активный интерактив, но принимали телефонные звонки, уже потом появились, просто радиостанция это существует с 2009 года, когда еще не было Ватсапа, Телеграмма. сейчас легче и проще, конечно, многим через мессенджер общаться, но все-таки, услышав человеческий голос, вот вы сейчас позвонили в прямой эфир, могли бы написать, но... Выбрали именно этот способ связи. Кто обеспечивает, я вам сказать не смогу, потому что это вопрос, наверное, к нашим техническим службам. Но для чего это, вот я вам Как смог, так и рассказал. Ой, «Альфа» вспомнили. «Альф» – хороший, милый сериал. Не так я его до конца тоже и не досмотрел. То есть э, начал смотреть с огромным удовольствием, с большим любопытством. Но там что-то в нем столько сезонов оказалось, что до конца «Альфа» я так и не осилил.
1: Да он не придет. Давайте доедим.
2: Он придет, «Альф», придет. О чем ты говоришь? Этого парня наверняка уже отправили по этапу, как у нас говорят. Его посадят в одиночку, будут кормить хлебом и водой с добрыми кусочками шоколада.
0: Очень милая само. Вот опять же, да, чем хороши были некоторые сериалы? Это, конечно, качественные отечественные озвучки. Продолжим. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. А это заставка сериала, который тоже сегодня очень многие вспоминают, написали про него Но когда он начинался, я уже был таким совсем-совсем юношей И поэтому вот эти вот подростковые страдания меня мало интересовали Но вот сестренка у меня смотрела «Элен и ребята». Да, вот этот вот сериал, он днем как раз шел по телевидению, по э, первой программе. Итак, у нас сегодня сериалы наши и иностранные. Читаю, э, читаю. Добрый вечер, Михаил. Я смотрел сериалы, э, и некоторые помню, «Кобра», «Рыцарь дорог», «Возвращение в Эдем». Лучший сериал зарубежные спасатели «Малибу». Лучший наш – это улицы... «Разбитых фонарей». Ясно. «Добрый вечер. Очень люблю смотреть сериалы по телевидению. И только потому, что через каждые 15 минут идет долгожданная любимая реклама». Ну, да. Сарказм понят. Спасибо. Так. «Скорая помощь. Зарубежный. Очень реалистичный». Да, кстати, «Скорая помощь. Доктор Росс, которого играл Джордж Клуни. Но, вы знаете, вот есть же отдельная категория сериалов. Медицинские сериалы». То есть вот есть вестерн сериалы, есть криминальные сериалы, есть медицинский, скорая помощь медицинский сериал. Доктор Хаус, кстати говоря, тоже медицинский, несмотря на то, что в большей степени криминальный, но медицинский сериал. Но среди вот таких вот медицинско смешанных сериалов мне больше нравилось. Вот помнит кто-нибудь Доктор Куин, женщина врач? Может, потому что там исторические реалии какие-то были. Это, потому что в скорой помощи оно вроде бы как бы все... Но, наверное, это был сериал для взрослых, и я для него был слегка молод И вот эти вот терзания, опять же, душевные медсестер, докторов и прочие, помимо того, что они спасали пациентов, меня мало трогали. А доктор Куинн это каждая отдельная история, это, это плюс еще приключения. Вот мне это нравилось больше. Всем доброй ночи Западная, из Западной Сибири и нефтегазовой Тюмени. К сожалению, изечных сериалов я не помню. Из импортных Элена, «Элен» ребята. «Дикий ангел». В 67-м, 68 году начал домой смотреть «Капитана Клосса» и «Ставка больше, чем жизнь». Куча серий. Да, но это многосерийные фильмы, это не сериалы, а «Отечные менты». А, самый лучший сериал 90-х, на мой взгляд, «Мистер Колумбо», но no, Коломба, лейтенант Коломба и «Игра Питера Фалька». Да, Коломба неплохой сериал, его начали снимать туча сезонов там, какое-то без, бесчетное количество, его начали снимать В 70-х несколько серий снимал Стивен Спилберг, Питер Фальк со своим Коломбо, с этим плащом. Он сроднился, как, знаете, вот Дэвид Суше. Но прекрасный же актер. Он Берию играл, кстати, и кого он только не играл. Но вот для всех он Пуаро. То же самое Питер Фальк, для всех лейтенант Коломбо.
2: Знаете, сэр, странная вещь. Всю свою жизнь мне приходится состязаться с умными людьми. Я не говорю о таких умных, как вы и те, кто в вашем клубе. Вы меня понимаете. В школе было много детей, которые были умнее меня. И когда я поступил в полицию, сэр... Там тоже были очень умные
0: люди. И, кстати, голос, обратите внимание, это голос Бориса Быстрова, который, кстати говоря, и Альфа озвучивал, и Альфа, и Коломба. Так, спрут замечательный. Добрый вечер, Михаил. Много смотрел сериалов. Так тут сложно сказать. Много лучших из зарубежных, я бы назвала, капитан Рекс и Лена, ребята, вспомнили, Зена, королева воинов. А из наших возвращений Мухтар, Каменская, солдаты. До Добрый вечер, Михаил. В 87-м году смотрел с шестилетним сынулькой «Капитан Пауэр и солдаты будущего». Куча серий. Да, был такой. А разве 87-й? Мне казалось, что он позже выходил. Намного. Так, ну, сейчас «Капитан Пауэр и солдаты будущего». Я до сих пор помню. Но, по-моему, он выходил не в 87-м. Позднее немножечко. Включить энергию.
1: Кинокомпания Лендмарк КТП «Групп» представляет фильм «Капитан
0: Пауэр» и «Солдаты будущего». Земля, год 2147 В результате металлических войн машины одержали вверх над человеком. Это точно до там, второго терминатора С какой-то графикой даже Точно не 87 год а, Так, едем дальше а, Здравствуйте, Михаил Неплох был сериал с Доном Джонсоном Детектив Нэш Бриджес а, Знаете, я вам больше скажу у Дона Джонсона есть очень неплохой сериал. Я вот не помню, его показывали у нас или показывали уже без него. Наш Бриджес», да, неплохой сериал, но прославил Дона Джонсона сериал «Полиция Майами», «Майами Копс». Он там э, играл э, одного из вот, полицейских и... Э, вот. Собственно, его карьера так и началась. Крутое пике, но это не сериал. Нет, это юмористическая программа с выпусками. Добрый вечер, Михаил. В 91-м году. Вот, капитан. В 91-м. Все, понял. Опять отличная тема. В 90-х я был молод и беззаботен. Поэтому не смотрел что-то серьезного или плаксивого. А вот поржать был не против. Поэтому иностранный Альфа Третья планета от Солнца. Вот. Русский, осторожно, Модерн. Третья планета от Солнца. Да, очень мало... О нем мало его вспоминают. Сериал с Джоном Литгоу Литго в, в главной роли. Очень симпатичный сериал. «Дежурный аптек». Вот, все. Вы сейчас попали мне прямо в сердечко. Это мой любимый сериал. Казалось бы, черт его знает какой, он он южноамериканский, то ли аргентинский, то ли венесуэльский, то ли мексиканский, ничего там особенного нет, слушайте, ну я смотрел, я вот смотрел все серии дежурной аптеки, помню, как сейчас, И, и иногда знаете вот просто вот сидишь ужинаешь думаешь ну нужно что-нибудь посмотреть что-нибудь минут на 20 и вот включаешь серию дежурной аптеки и душа радуется
1: корпорация видеофильм и телекомпания антенна 3 представляют сериал дежурная аптека режиссер антонио марсеро в главных ролях кончик Уэтос.
0: Карлос Лораньяга. Ну и так далее. Милая музыка. И сериал, кстати говоря, неплохой. Ну, то есть он бесхитростный абсолютно. Таких сериалов, на самом деле, огромное количество. Но вот его показали, и это как воспоминание детства. Здравствуйте, добрый вечер, Алло.
1: Здравствуйте, я хотел бы вспомнить пару детских сериалов. Это приключение в каникул и Арабелла, а по междурослению я подсел на Твин Пикс и байки из клепа.
0: О, слушайте, спасибо вам большое. А байки из клепа» все посмотрели сезоны?
1: вы знаете, не всегда доводилось, а то если я с удовольствием если попадал, у них глядел, не отрываясь.
0: Да, Но, да. Спасибо, да, «Байки из склепа». Но я сейчас расстрою тех, кто смотрел «Байки из склепа», этот сериал, он мне тоже очень нравился. Мистика, ужасы, каждая серия – это отдельная история, которую рассказывает такое такое мумифицированное существо, под названием его звали «Хранитель склепа».
2: Взгляд в будущее я вижу... А, for you, I will. My dear, it's huge. It will. It will.
0: It will. вот will. It will. It will. It will. It will. It will. It will. как will. It will. It в видео-салоне, потом я узнал, что это сериал, а потом был чудовищно разочарован. Дело в том, что у нас его показывали, как бы так сказать, извините, что прозвучит немножко по-еврейски, обрезанным. Дело в том, что, ну, снимали... Почему «Байки из склепа» – хорошие сериалы? Потому что приглашали очень многих известных режиссеров. В этом сериале, вроде как мистический и ужасный, снимались известные актеры, для них это было вот как-то, знаете, порядком вещей сняться в этом сериале. Одну из серий сериала «Байк из склепа» снял Арнольд Шварценеггер даже. И так далее, и тому подобное. И самые главные истории, они такие были хорошие, очень качественные сделаны. Да, они были кровавые, они, в общем, может быть, не, не для всех, но, тем не менее, и грим там был. В общем, все было здорово. И, и там иногда и голое тело показывали девушку обнаженную, и прочие, прочее, прочее. прочее. Yeah. И это для показа вырезали. И вообще серия, которая шла, ну, я не знаю, там полчаса, она сокращалась до 20, то есть 10 минут куда-то выбрасывалась. И я вот так вот посмотрел это несколько раз по телевидению, плюнул, и уже когда э, можно было все скачивать, я этот сериал скачал. Э, был наш легкий сериал ⁇ Простые истины uh-huh. ⁇ Детективное агентство Лунный Свет вспоминали. Мы с сестрой, с сестрой постоянно смотрел Дикий ангел с Натальей Орейрой из, из русских улиц разбитых фонарей. А я, несмотря на свои 13 лет и несмотря на то, что был мальчиком, это нам Сергей пишет: смотрел, богатые тоже плачут. Ну, слушайте, здорово. Ну, смотрели, наверное, хороший сериал. Я несколько серий посмотрел. Но, конечно, Вероника Кастро там красавица.
1: Студия ТОП-ВИДЕО представляют Веронику Кастро. В фильме «Богатые тоже плачут».
0: Ну что, прекрасный, видимо, сериал. Правда, опять же, разобраться, что к чему. Разговоры, все плачут, кто-то кого-то бросил, кто-то кого-то ищет. Почему не вспомнились? О, вы напомнили один из сериалов. Я сейчас заставку к нему подготовлю. Продолжим через несколько минут. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Дежавю. Дежавю. Продолжаем вспоминать сериалы. Я здесь зачитываю ваши сообщения, читаю их. Грейс в огне, дежурная аптека. Грейс в огне, кстати, очень неплохой сериал, надо сказать. Ну как, как он начинался? Кстати, я вот «Грейс в огне» смотрел с удовольствием, но он мне э, все время, э, вот, я не уставал, вернее, я не переставал забывать, что сериал американский. Я не знаю, сейчас э, это скажет что-то о моем вкусе или нет, э, потому что, ну вот, знаете, вот, Человек иногда питается правильно, а вдруг наступает момент, и хочется ему жирный беляж съесть. Вредно, на прогорклом масле это все сделано, а вот он ничего с собой поделать не может. И то же самое может быть не самый хороший сериал. Причем с замечательной актрисой с... Господи, взял и из головы вылетело. Татьяна, Татьяна, да что ж такое-то, вы представляете, взял и не Доронина, нет, сейчас, Татьяна, во во, во, все, Догилева, все, вспомнил. Хороший, опять же, вроде нормальный сериал, просто по Грейс в огне, наши сняли сериал с Татьяной Догилевой в главной роли «Люба, дети и завод», если кто-то смотрел. Вот понравился он вам или нет, напишите. Потому что, на мой взгляд, я я просто сейчас признаюсь, мне понравилось. Я не знаю, я смотрел, как, как играет Догилева, как играет Анатолий Золотовицкий. По-моему, там все замечательно, очень смешно и мне показ... То есть, несмотря на то, что я и смотрел и Грейс в огне, и Любу, дети и завод, мне Люба, дети и завод понравился больше, чем Грейс в огне. Все, признание я сделал. Давайте принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, алло. Алло, алло. Да, слушаю вас. Понят, аль, понятно. Ну, что ж вы... Э, вы же сказали «здравствуйте» и, и, и замолчали. Не, не надо так делать, пожалуйста. Э, здравствуйте, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравств... Алло. Да, здравствуйте, алло. Как вас зовут?
1: Меня Никита зовут. Это прямой эфир?
0: Это самый прямой эфир, Никит, но мы говорим про сериалы 90-х. Что же вы про Нет. них-то сказать, сказать можете? Ну, скажите.
1: Вот комиссар Алекс. Слышали?
0: Но... Конечно, комиссара Рекса я слышал. Более того, я комиссара Рекса видел. А вы смотрели этот сериал?
1: Да, недавно показывали на пятнице. Я смотрел, такой интересный. Интересный. Я его весь не досмотрел. Знаете, чем он мне понравился? Чем? То, что... То,
0: что его очень сняли с настоящей собакой. О, о, Никита, я вам тогда сразу еще могу сказать. Во-первых, вот про этот сериал. Посмотрите сериал «Флиппер». Там с настоящим дельфином. Запомните, «Флиппер» называется. Очень хороший хороший сериал. Спрашивают, мультфильмы можно? Потому что в 90-х я был маленький и смотрел только это. Я подготовил то, что вы смотрели. Ну, давайте, ладно. Хотя это тоже, это, да. Это мультсериал. не Супер ниндзя черепашки. Ну, кстати, неплохой тоже сериал, но это сейчас мы, если пробудем мультсериалы вспоминать, мы и Чипа Дейла вспомним, и утиные истории чудеса на виражах. Так, «Больница на окраине города», чешский фильм. А мы, подождите, «Больница на окраине города», чешский фильм. Мы же не про фильмы, мы же про сериалы сегодня говорим. Что это такое «Больница на окраине города»? Сейчас очень быстро я смотрю. «Больница на драматический врачебный сериал, производство Чехословакии, 1977 год, два сезона, 20 серий. Ух ты! Впервые сериал был показан в СССР в, в июне-июле в 90 года. Потом повторен в январе 91-го. А чё, как я его пропустил? Медицинский тоже, да? Да, драматический врачебный сериал. Хорошо, спасибо вам большое, скачаю обязательно. Вот какой я сериал вам хотел напомнить. И опять же, я уже вырос, то есть это это были 90-е, это был конец уже 90-х, этот сериал появился. Первая жена, вот все, утро, мы завтракаем, она смотрит первую серию или там очередную серию вот этого сериала. Беверли-Хиллз 90-210. Это такой э, э, по-американски, собственно, «Элен Ребята». Тоже вот страдания. Джейсон Пристли там снимался. Кто там еще снимались сейчас? Шеннон Доерти. Ну и, и многие и многие другие. Дженни Гард. Беверли Хиллз 90-210. Говорят, был популярен. Нисколько, насколько был популярен, не знаю, нисколько не спорю с этим. Так, австралийский детский сериал ⁇ Секретная миссия ⁇ Я его, когда учился в школе, смотрел. Uh, смотрел Альфа, живя на Украине. Очень смешной сериал. Перевод просто супер. Uh, так, Беверли Хиллз 90-210. Друзья, ну, друзья уже не попадают в 90 Они, по-моему, уже позже вышли. «Секретные материалы». зимние вишни Вот совсем мимо. Это не сериал, это Это просто несколько частей фильма. «Михаил, добрый вечер. Измытич». Французский сериал «Горец». Почему никто не вспомнил? Ходил там дядя с мечом под плащом. А он разве французский «Горец»? Подождите, есть фильм «Горец», и там снимался, ну, будем так считать, французский актер, вернее, актер с французскими корнями Кристоф Ламбер. А сериал «Горец», сейчас я буду вспоминать, как звали человека, не Эдриан ли Пол. 92 год, сериал, но он не канадский совершенно. Я
2: Дункан Маклаус, родился 400 лет назад в горах Шотландии. Я один из бессмертных. Веками мы ждали времени сбора, когда под ударами мечей падут головы и зальется животворная сила. В конце останется только один.
0: И даже для заставки Квинов взяли. Квин же писали оригинальный саундтрек для фильма Горец. Вот еще один сериал вспомнили, мы о нем еще не вспоминали. А между тем сериал Ну, на мой взгляд, очень смешной, во-первых. Во-вторых, хорошо сделан. По заставке поймете, о каком сериале я говорю.
1: Китайский городовой. В главных ролях. Сэма Хун, Арсенио Холл.
0: Том Райт. Китайский городовой, по-моему, чудесный совершенно сериал, особенно для для такого подрастающего э, организма, когда хочется вот именно драк. Там и драки, и криминал, все, что э, что угодно. Э, На каждом километре со Стефаном Данаиловым, Болгария. Вот не смотрел. Так, детские, по-моему, показывали по воскресенье утром в будильнике, или уже вместо него, «Скала Фреглов». Да, это сериал, который... Я вот даже не знаю, это как вот сериал, не сериал. Это это кукольное такое шоу было. Джим Хэнсон, который делал, собственно говоря, «Маппет-шоу», еще и «Скалу Фреглов» делал... Mm, ну, да, давайте вспомним Вот так он начинался, этот сериал Ух ты! Фрегл!
1: Смотри, мам, я поймал Фрегла! Фрегл с рождения отважный и грациозный
0: 8800 200 ровно 9702 Успеем еще один, наверное, телефонный звонок принять Здравствуйте, добрый вечер Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я вот вот, вопросик такой по сериалам зарубежным. Мне, конечно, больше всего нравится «Спрут». И, кстати, на эту тему есть старая-старая еще советская шутка. Когда Дамиана Дамиани принесли сценарий фильма про советских прапорщиков, он
0: сказал «Спрут». Все, Спрут. <смех> Хороший, да, это такой перестрочный анекдот. Но Спрут мы вспоминали, да, сегодня, комиссара Катани. А, ну, безумно популярный, абсолютно, я с вами соглашусь. Спрут, шикарный сериал. Ой-ой-ой, Михаил, пожалуйста, посмотрите «Больница на окраине города». Вот, я все, я записал себе сериал с Соловьевым. А, да, на втором канале он идет, и там много сезонов там непонятно, когда закончится. Сериал «Горец» с Эдрианом Полом. Вот только что вспомнил, то есть правильно я сказал, что Эдриан Пол. «Мятежный дух», что сказал покойник. Что сказал покойник, так и не стал, по-моему, сериалом, а стал э, фильмом с многосерийным, ну, то есть он не превратился в сериал, то есть там нету, по-моему, ни второго, ни третьего сезона. Один как отсняли, и это по Иоланде Хмелевской, по ее детективам. Баффи, истребительница-вампир. Вот, вспомнили, но я уже не успею сейчас показать заставку для Баффи. Вспомнили сегодня зарубежные сериалы, а завтра будем вспоминать еще обязательно в 11 часов вечера в программе «Дежавю» какие-то моменты из нашего прошлого. Берегите себя. Deja vu. Deja vu.
1: Déjà vu.